0: Könnt ihr nicht mal eine Folge über eure Morgenroutine machen? Ihr habt sie euch gewünscht und in dieser Folge nehmen wir euch mit an einen typischen Morgen im Vanilla Mind Office, denn eine Morgenroutine zu etablieren ist eins der Dinge gewesen, die uns am meisten geholfen haben, Klarheit zu gewinnen und das im Alltag zu erreichen, was wir uns wirklich vorgenommen haben.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig
1: ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind. Für, für dich Ja Routine. Routine klingt erstmal nach so einem anstrengenden Extra-Prozess, nach jede Menge Extra-Regeln. Aber dass dem nicht so ist, das wirst du im Laufe dieser Folge ganz schnell erkennen. Denn wir wollen hier nicht über den perfekt durchchoreografierten Morgen reden, sondern du wählst diese Tätigkeiten ganz bewusst aus, weil du weißt, dass sie dir gut tun und dir helfen, positiv in den Tag zu starten. Denn was uns ganz wichtig ist, ist zu betonen, die Energie, mit der du in den Morgen startest, setzt den Grundstein für die Energie und den Erfolg des gesamten Tages. Also je bewusster wir in unseren Morgen starten, umso mehr Klarheit, Freude, Fokus... Produktivität und positive Gedanken tragen wir durch den ganzen Tag.
1: Ja, eigentlich fängt die Routine schon am Abend davor an, zumindest für mich ist das so. Und zwar, wenn ich meinen Bullet Journal zu Ende schreibe für den Tag, dass ich mir dann tatsächlich schon die Überschrift für den nächsten Tag einsetze. Und wenn ich weiß, dass mich noch etwas beschäftigt, was ich loswerden möchte oder wo ich weiß, das muss ich morgen erledigen, dass ich mir das dann schon direkt notiere für den Tag. Das hat zwei Funktionen. Das eine ist, dass ich am Abend dann auch beruhigt ins Bett gehen kann, weil ich nicht das Gefühl habe, noch etwas zu vergessen, was ich ja morgen machen möchte. Das steht alles dort drin. Und wenn ich das morgen aufschlage, dann wird das morgen auch dort da sein. Also das gibt schon mal Ruhe für den Abend. Und der Kerngedanke ist aber auch, ich habe das Bullet Journal dann schon für den Tag vorbereitet. Das heißt, es ist bereit, alles aufzunehmen, was mir dann einfällt, also um das verständlich zu machen, angenommen, ich hätte jetzt noch nicht hingeschrieben, angenommen, es wäre jetzt meinetwegen Dienstag, der nächste Tag, und ich habe den Dienstag noch nicht dorthin geschrieben, dann kann ich auch erstmal nichts ganz schnell notieren, sondern dann muss ich erstmal den Dienstag hinschreiben mit dem Datum, dann hole ich mir mein Lineal, möchte das unterstreichen. Und das sind Kleinigkeiten, aber ich merke halt, das Bullet Journal ist nicht bereit, neue Informationen aufzunehmen, bis ich es vorbereitet habe. Und für mich ist das ein wesentlicher Punkt, eine wesentliche Erkenntnis gewesen dass diese Kleinigkeit, den nächsten Tag dort schon zu notieren, mir auch das Gefühl gibt, jetzt ist es möglich auch direkt weiterzuarbeiten, wenn mir etwas durch den Kopf schießt.
0: Stimmt, den Tipp hattest du mir auch gegeben. Ich mache das seitdem auch. Also ich schreibe ja abends ohnehin rein, wie ich mich gerade fühle, wie ich den Tag empfunden habe. Und ich mache das dann so, wie du mir empfohlen hast. Ich schreibe mir einfach direkt für den nächsten Tag schon das Datum hin und unterstreiche mir das. Ich habe das Gefühl, dass ich das dadurch am nächsten Tag auch nicht vergesse. Also mir ist das vor ein paar Wochen so passiert, dass ich dann einfach wie mehrere Tage am Stück das Journaling ausgelassen habe. Aber das passiert mir nicht mehr, seitdem ich am Abend davor das Datum schon eintrage. Und wenn ich morgens dann aufstehe, weiß ich, ah, das steht schon das Datum. Ich brauche eigentlich nur noch reinschreiben, wie ich mich fühle.
1: Ja, und damit kann man eigentlich ganz gut in den Abend reingehen und den Morgen dann eben auch beginnen. Und da kommen wir zur nächsten Routine.
0: Genau, was machst du, wenn du... Was machst du als erstes, wenn du die Augen aufschlägst, sagen wir mal so? Also
1: für mich ist es tatsächlich so, wo ich sage, hey, ich gehe in die Küche, trinke zwei Gläser Wasser und das mache ich egal, wie es mir geht. Das ist das Erste, was ich mache, weil der Punkt ist, wenn ich morgens nicht ganz klar im Kopf bin, kriege ich sowieso nicht viel zusammen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist dann erst mal ins Handy gucken, mhm. weil mein Kopf ist nicht vorbereitet, mein Körper ist nicht vorbereitet. Das funktioniert einfach nicht. Und man hat einfach einen gewissen Flüssigkeitsmangel am Morgen. Das ist übrigens auch etwas, was wir in unserem Buch Trau dich, Mut steht dir, mit erwähnen, weil es sich wirklich bewährt hat, dass man erstmal sagt, hey, erstmal Flüssigkeit zu sich nehmen. Und das ist nicht der Kaffee. Das ist wirklich erstmal genügend Wasser im Körper zu haben. Das hilft mir, wach zu werden.
0: Das wollte ich dich auch gerade fragen, ja. Ich wollte dich auch gerade fragen, warum Wasser kein Kaffee?
1: Genau. Kaffee vermeide ich deswegen. Also nicht, dass ich gar keinen trinken würde. Das ist nicht der Punkt, aber ich versuche es am Morgen zu vermeiden, insbesondere als erstes Getränk, weil es einen zwar theoretisch wach macht, also der Kreislauf fängt natürlich dann auch durchaus an, ein bisschen in die Höhe zu schießen, aber es macht auch unruhig. Und das mag man gar nicht so als Unruhe wahrnehmen, das mag man auch positiv wahrnehmen. Was ich aber merke ist, mir fehlt so ein bisschen die Distanz zu den Dingen, die ich machen soll oder will. Das heißt, ich komme eher in eine gewisse Hektik anstatt, mit einer gewissen Gleichmütigkeit die Dinge anzugehen und vielleicht auch Abstand zu lassen. Und das passiert mir eben nicht, wenn ich Wasser trinke und erstmal den Kaffee weglasse, bis ich das Gefühl habe, okay, vielleicht brauche ich ihn wirklich.
0: Du meinst, der Kaffee verstärkt eigentlich so diese inneren Antreiber in eher negativer Art.
1: Genau. Man mag das, wie gesagt, man mag es erstmal natürlich im Morgen als Elan empfinden. dass Man sagt, hey, jetzt habe ich aber auch noch Power, was wegzuhämmern. Aber es ist ist mal dieser Satz in der Ruhe liegt die Kraft, das geht einem verloren. Also man hat dann noch Kraft, aber die Ruhe ist weg.
0: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ich trinke ja morgens nicht als erstes direkt zwei Gläser Wasser, sondern ich gehe ins Bad und mache mein Öl ziehen. Ich muss gerade so ein bisschen darüber schmunzeln, weil das für dich eigentlich perfekt ist, weil ich dadurch einfach 20 Minuten die Klappe halte. Und du dadurch, du dadurch einfach die Ruhe hast, dass ich nicht sofort anfange zu sabbeln, weil ich morgens meistens auch schon direkt ein bisschen überdreht bin. Aber dadurch, dass ich mein Öl ziehen mache, habe ich erstmal 20 Minuten den Mund voll und sage gar nichts.
1: 20 Minuten, Schweigegeliebte, ja. <lacht> <lacht> Wie sieht das bei dir aus mit dem Bullet Journal? Was machst du morgens damit? Also, ich bin ja eher so, wo ich sage, hey, das Ding ist bereit, aber ich brauche es manchmal oft nicht bis zum ersten Meeting, wo ich mir dann was notieren möchte.
0: Also ich mache das morgens meistens mit als erstes. Also das Erste, was ich mache, ist wirklich, ich gehe ins Badezimmer, ich nehme das Öl in den Mund und dann gehe ich meistens an das Bullet Journal. Und ich schreibe mir dann auf, was ich mir von dem Tag erhoffe. Also erstmal versuche ich aufzuschreiben, ein paar Sachen, für die ich dankbar bin, dass ich quasi erstmal ankomme und den Tag mit einem positiven Gedanken starte. Dankbarkeit ist immer gut, das setzt einen positiven Fokus. Und dann plane ich, was will ich erreichen. Dann achte ich auch immer darauf, dass ich mir nicht zu so viele Punkte aufschreibe, sondern wirklich, dass ich auch nicht den Tag ausfülle damit, sondern wirklich nur die Sachen, die wirklich wichtig sind, die an dem Tag relevant sind und nicht erst drei Tage später. Genau, das ist so der zweite Step nach dem Ölziehen.
1: Ja, und danach haben wir wieder eine gemeinsame Routine und das ist der Spaziergang. Und ich denke, der ist für uns beide recht gut, da geht es ungefähr eine Dreiviertelstunde, weil wir hier auch durchs Grüne gehen können, also wirklich an Kuhweiden vorbeigehen können, an Obstbäumen. Und man beobachtet natürlich dann auch, wie die Natur sich so jede Woche ein bisschen verändert oder was sich da verändert hat. Und das hilft einem eben auch aus dem eigenen Kopf rauszukommen.
0: Das ist zum Beispiel auch ein riesiges Highlight für mich. Morgens schon, wenn wir an den Kuhweiden vorbeikommen und du hast ja gerade schon gesagt, Daneben stehen Apfelbäume und es ist so genial, wie diese Kühe dann einfach schon an den Zaun gerannt kommen, weil die genau wissen, die Menschen kommen und die werfen gleich wieder Äpfel über den Zaun. Das ist so niedlich und es ist echt so ein, so ein Tageshighlight, auf das ich mich einfach schon beim Aufstehen freue. Gleich gehen wir wieder die Runde im Grünen und Tiere sind auch dabei. Und ach, das ist einfach schön. Das macht einfach Spaß.
1: Wir hatten das erwähnt, auch schon in dem Kontext von Austin Cleon mit dem Spazieren ist Exorzieren. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo man merkt, hey, in dem Moment, wo man den Körper aktiviert, die die Muskulatur am Arbeiten ist, in dem Moment merkt man auch, dass man gewisse Dinge loslassen kann oder sich eben auch auf neue Sachen zubewegt. Und das finde ich eben sehr wichtig, weil man sonst einfach nur versucht, produktiv zu sein. Also vielleicht auch dieser, dieser Effizienzgedanke, wo man sagt, ah, die Zeit muss genutzt werden, es darf hier nichts verschwendet werden. Und genau das passiert beim Spaziergang, dass man das eben los wird, dieses Gefühl und merkt, okay, der Körper entspannt sich, man bekommt genügend Sauerstoff rein und dann ist man auch klarer im Kopf für das, was wirklich wichtig ist, weil das, was einem dringlich erscheint oder was man einfach nur weghaben will, weil wenn man Distanz dazu haben möchte, ist ja oft nicht das, was einen weiterbringt, das hält einen nur beschäftigt und dieser Spaziergang sorgt wirklich dafür, dass der Körper auch bereit ist und dass man eben auch vielleicht ein bisschen reden kann nebenbei wenn einem was durch den Kopf geht und es dadurch auch erstmal los wird.
0: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, dieser Spaziergang, der ist für mich auch nicht verhandelbar. Diese 45 Minuten, die sind mir wirklich heilig, weil ich auch einfach weiß, wie gut mir das tut. Ich kenne mich ganz gut. Ich weiß, dass ich jemand bin, der so einen extreme inneren Antrieb hat, also, und ich meine das nicht positiv, sondern so einen, so einen inneren Antreiber, der mit der Peitsche wirklich steht und mach, mach, mach. Und wenn ich diesen Spaziergang weglasse, dann ist das um ein vielfaches schlimmer.
1: So, dann kommen wir zu einer Routine, die vielleicht für manche auch ungewöhnlich ist. Für uns ist sie aber sehr gut umsetzbar. Wie gesagt, wir haben diese Möglichkeiten und das ist bis 12 Uhr zu fasten. Also nichts zu essen und zu trinken. Kaffee oder so ist natürlich auch okay. Und die Frage ist, warum machen wir das? Und eine Beobachtung die nicht nur von uns kommt, sondern die man auch so nachlesen kann, ist, dass viele Menschen dazu neigen, einfach aus Stress zu essen, also emotionales Essen. Was aber das Problem ist, dass die Leute gar nicht wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie mal einen klaren Kopf haben, weil der Körper nicht ständig damit beschäftigt ist, die Nahrung zu verarbeiten. Also Das beste Beispiel ist das mittägliche Foodkoma vielleicht, das ist nicht normal, muss ich dazu sagen. Also klar, je nachdem, was für eine Mahlzeit man zu sich genommen hat, aber es gibt durchaus auch Nahrungsmittel, die einen nicht so runterhämmern, dass man das Gefühl hat, die nächsten zwei Stunden geistig überhaupt nichts leisten zu können. Und das Interessante ist aber die Klarheit, die man bekommt, weil man erstmal nicht den Körper ständig morgens schon mit Essen beschäftigt. Und das Interessante ist, dass der Körper sich auch ganz gut darauf einstellen kann.
0: Ja, es ist auch die ersten Wochen erstmal eine Umstellung. Also wer jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, boah, wie soll ich das denn machen, da würde ich ja Menschen umbringen. <lacht> ja, die ersten zwei, drei Wochen hat man tatsächlich das Gefühl, irgendwie auf Entzug zu sein, aber danach stellt sich der Stoffwechsel ganz gut um. Aber es ist, wir sagen das jetzt auch nicht, damit das gleich jeder nachmacht, sondern das ist einfach so eine Routine, die hat sich bei uns ganz gut eingepegelt. Wir machen das jetzt seit ein paar Jahren und es funktioniert sehr gut für uns.
1: Ja, vielleicht zwei Tipps, weil ich das auch gehört habe, dass jemand anders dieses intermittierende Fasten macht. Dann frage ich ja, was für ein Intervall machst du denn? Ja, 16,8. Also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen, das Zeitfenster. Und ich muss sagen, 16,8 ist hart. Also insbesondere, wenn man sagt, hey, ich mache das jetzt ab morgen. Die Chance, daran zu scheitern, ist hoch. Ich würde zwei Punkte empfehlen. Erstens, den Intervall kürzer zu setzen. Also vielleicht mal anzufangen mit... 12 Stunden, 14 Stunden, das ist schon gut, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, weil das Wichtigste an der ganzen Sache finde ich, ist auch einfach den eigenen Körper besser kennenzulernen, sich selbst besser wahrzunehmen und nicht einfach nur was runterzuprügeln, am schlimmsten noch um abzunehmen oder so. Das halte ich für eine sehr ungünstige Sache, weil das raubbar im Körper ist, wenn man merkt, man fühlt sich unwohl und versucht das trotzdem durchzuprügeln, da kommt das Gegenteil daraus. Also lieber ein bisschen kürzer das erstmal versuchen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Der zweite Tipp ist, lieber am Abend früher aufhören zu essen. Das ist wesentlich besser machbar, als zu sagen, hey, ich fange erst um 14 Uhr oder 15 Uhr dann wieder an, was zu essen. Das ist schwerer durchzuhalten, als wenn man meinetwegen am Abend um 8 oder 9 Uhr aufhört zu essen. Und wie gesagt, lieber kurz anfangen und gucken, dass man das ausdehnen kann und auch nicht ins Extrem gehen. Also es gibt keinen Gewinn in dem Moment mehr, wo man sagt, hey, ich habe jetzt hier nur noch, ich muss zwei Stunden noch durchhalten, aber es sind zwei Stunden Elend. Das ist unvernünftig.
0: Genau. Es ist auch kein Gewinn, wenn man dafür auf gemeinsame Mahlzeiten verzichten muss. Das finde ich nämlich auch wichtig, dass man da kein Regime draus macht und sagt, ja, es ist jetzt aber meine Uhrzeit und wir können jetzt nicht mehr zusammen essen, weil ich das so und so mache. Das ist schwierig, finde ich. Also gemeinsame Mahlzeiten sind uns total wichtig.
1: Genau, damit rutschen wir eigentlich auch in die nächste Routine rein, wo wir sagen, okay, die erste Mahlzeit nehmen wir für gewöhnlich auch zusammen ein, was uns eben auch nochmal die Zeit gibt, miteinander zu reden, also man merkt schon, wie wichtig uns diese Kommunikation auch ist, der Gedankenaustausch, der sehr viel dafür sorgt, dass man sich eben auch stabil und wohl fühlt. Ja,
0: und was bei diesem Ganzen jetzt auch wichtig ist, ich meine, jetzt sind wir schon so ein paar Stunden in den Tag rein, was auch ganz wichtig ist, nochmal zu erwähnen, so spät wie möglich das Smartphone zur Hand nehmen. Also du hast es schon am Anfang gesagt, nicht morgens direkt, nachdem man die Augen aufgeschlagen hat, aber auch wenn wir jetzt vom Spaziergang zurückkommen, Versuche ich eigentlich trotzdem auch dann noch nicht direkt das Handy zur Hand zu nehmen, weil da warten eh nur meine E-Mails auf mich. Ist nicht so, dass ich meine E-Mails irgendwie von der Arbeit nicht sehen würde am Smartphone. Das ist ja alles mittlerweile schön durchsynchronisiert, so dass es egal ist, ob ich am Desktop sitze oder mein Handy in der Hand halte. Ich sehe einfach immer alles und dementsprechend versuche ich das so weit wie möglich hinauszuzögern.
1: Also für mich ist es tatsächlich eine Sache, wo ich mittlerweile recht aggressiv sogar bin, und sage, okay, ich versuche, am Vormittag das Gerät einfach im Flugmodus zu lassen. Oder wenn ich einen Spaziergang mache, dass ich das Smartphone dann eben nicht mitnehme. Ganz konsequent. Und das kostet am Anfang eine gewisse Überwindung, wo man sich dann sagt, ah, vielleicht verpasse ich ja irgendwas. Aber was ich gemerkt habe, ist, Menschen und das Umfeld richten sich nach denen aus, die eine Routine haben. Das heißt, wenn ich ganz klar sage, ich bin zu den Zeiten nicht verfügbar, ist das wesentlich leichter durchzusetzen, als niemanden mitzuteilen, wann ich verfügbar und nicht verfügbar bin und dann immer anzuspringen, in der Hoffnung, dass andere auf mich Rücksicht nehmen. Ich muss klare Grenzen setzen. Wenn ich das nicht mache, passiert gar nichts. Und das Einfachste ist tatsächlich, den Leuten zu vermitteln, hey, wenn du das telefonisch bei mir versuchst, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anrufbeantworter rangehen wird. Und dann überlege ich mir, wann ich zurückrufen kann. Für mich persönlich bedeutet das aber eben die Freiheit, auch den Tag für mich beginnen zu können. Wirklich zu überlegen, was will ich, bevor alles auf mich einströmt und, und andere meinen Zeitplan diktieren.
0: Du hattest den Fall auch heute gerade. Ne? Du hattest auf deiner Mailbox die Bitte um einen Rückruf und hast du geantwortet und gesagt, hier ist das heute relevant. Und siehe da, es war nicht heute relevant.
1: Genau, wobei das natürlich keine Routine ist, sondern das ist eher ist mal so ein Grundsatz, den man für sich dann hat. Und ich muss auch sagen, es klappt nicht immer. Also wenn wir jetzt darüber reden, was für Routinen wir haben, das sind tatsächlich die Routinen, die sehr gut klappen, weil es wirklich zu einer Gewohnheit geworden ist, aber dieses Nein-Sagen ist tatsächlich immer noch ein sehr aktiver Prozess, wo ich dann wirklich drüber nachdenken muss was passiert mit mir, wenn ich diese Grenze nicht einhalte? Wie fühle ich mich damit? Aber wie gesagt, das soll nicht heute das Thema sein.
0: Ja, das sind so im Großen und Ganzen unsere persönlichen Routinen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, warum sind diese Routinen denn eigentlich so wichtig? Also viele hypen das ja so ein bisschen, machen daraus eine Komplett-Choreografie und dann hat man vielleicht Schuldgefühle, weil man das irgendwie nicht schafft, das so durchgetaktet zu machen. Ich finde, das ist aber auch nicht der Nutzen von Routinen. Wir haben einfach gemerkt, nach Jahren des Experimentierens, dass der Tag einfach mit Stress anfängt, wenn wir gewisse Dinge tun oder nicht tun und dass das Auswirkungen auf den gesamten Tag hat. Das ist, wo man sich selber vielleicht auch ganz gut erstmal beobachten muss. Also es ist ja nicht so ich klicke mich nicht durchs Internet und dann sehe ich da eine tolle Liste mit verschiedenen Morgenroutinen und plopp habe ich mir dann meine eigene zusammengebastelt. So funktioniert das nicht. Das ist eine sehr individuelle Geschichte, die mit Reflexion und Selbstbeobachtung zu tun hat.
1: Ja, ich denke, zwei Sachen sind für mich sehr wichtig dabei. Das eine ist mentale Stabilität und Gesundheit. Denn ohne diese zwei Faktoren kann ich sehr wenig im Leben ausrichten und das sind die Hintergründe, warum wir solche Routinen halt auch haben und sagt, hey, ich brauche mentale Stabilität, ich brauche Gesundheit. Und das ist die Grundlage, warum ich das mache. Und dass wir heute hier darüber reden, das ist ein Nebenprodukt. Aber das ist ja eben nicht, wo wir sagen, hey, super, guck mal, jetzt kann ich hier dir zeigen, was ich alles Tolles mache. Mhm. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Es ist wirklich eine Sache, wo ich sage, das ist etwas, was ich für mich austeste und deswegen in meinem Leben integriert habe. Und jetzt sprechen wir halt mal darüber. Aber das ist nicht der Grund, warum ich es mache, damit ich es anderen präsentieren kann.
0: Ja, absolut. Ich denke, gerade für, für uns beide sind diese Strukturen auch so extrem wichtig, weil das vergisst man vielleicht schnell mal, wir arbeiten im Homeoffice. Und im Homeoffice gibt uns niemand von außen eine Struktur vor.
1: Also was man sagen kann, ist, warum haben wir jetzt nicht für den ganzen Tag Routinen, ist natürlich, weil das Leben immer noch passiert und es auch Sachen gibt, wo man sich neu drauf einstellen muss. Aber das sind auch Sachen, die man einzeln eben auch wieder setzen kann. Also man kann auch im zweiten Spaziergang nochmal einwerfen. Aber prinzipiell merken wir schon, wenn der Tag nicht sauber vorbereitet wird oder man mit der richtigen Energie, mit den richtigen Routinen in den Tag reingeht, dann wird der Tag von außen diktiert. Und ich denke, das ist was oft passiert, wo man vielleicht manchmal sogar das Gefühl hat, hey, ich habe ja einen festen Tagesablauf. Die Frage ist aber, hast du den Tagesablauf bestimmt oder ist der von außen aufdiktiert worden?
0: Und tut er dir wirklich gut?
1: Ja, und es ist tatsächlich so, wo man sich sagen muss, es gibt auch die Möglichkeit, einfach sich Termine zu blocken. Also wir kennen das, dass dann die Kollegen vielleicht auch in den eigenen Kalender reinschauen und sich dann einfach einen Termin greifen und sagen, ach, da hat er ja noch was frei. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, sich einfach auch mal Termine zu blocken, wo man nicht sagt, hey, da mache ich dies und jenes, sondern das ist einfach der Zeitraum, wo ich nicht verfügbar bin. Und diese Verfügbarkeit, das ist das Problem. Und was ich dann damit mache, wenn ich gesagt habe, an dem Zeitpunkt bin ich unverfügbar, das ist völlig okay, dann hast du nämlich die Chance, auch dir selber eine Routine aufzubauen, zu sagen, hey, das tut mir gut. Und dann wird man nicht von jedem gleich überfallen. Also das Wichtigste, denke ich mal, gerade wenn man im Büro ist, ist wirklich auch klare Grenzen zu setzen und den Mut dazu zu haben, zu sagen, hey, so brauche ich das. Weil ich merke tatsächlich auch mit denjenigen, die ich zusammenarbeite, dass die genau das Gleiche feststellen. Das Schwierige ist, den Mut zu haben, zu sagen, weißt du was, ich bin jetzt einfach mal weg. Also ich arbeite zwar, aber ich versuche mal, ohne Instant-Messaging oder Office-Chat klarzukommen. Weil das klappt nämlich wesentlich besser. Man ist wesentlich produktiver und man hat eben auch mehr Ruhe. Und den Mut muss man aber eben auch haben. Und das ist eben auch Teil einer Routine.
0: Ja, und ich finde, da liegt auch ein ganz großer Wert drin, weil diese Routine eben dafür sorgt, dass du dich mit deinen Prioritäten auseinandersetzt. Du reflektierst, statt zu reagieren. Und das ist von großem Wert. Ja, und was ich auch noch ganz schön finde, das Ganze mal weitergedacht, wirklich eine gesunde Routine am Morgen zu haben, das gibt ja auch Selbstbewusstsein und Mut. Weil in dem Moment, wo du den Tag mit Klarheit beginnst und dich stärker fühlst, dann hast du ja auch ja mehr innere Stärke. Also selbst, also wenn man das jetzt mal ganz einfach runterbricht, den Tag mit positiven Gedanken zu beginnen und vielleicht mit einer ausgewogenen Mahlzeit, die auch wirklich satt macht und Vitamine enthält und wirklich Energie spendet, das macht selbstbewusst. Und das finde ich eigentlich so schön, dass man mit sehr einfachen Mitteln eigentlich einen sehr großen Hebel hat.
1: Ja, und es gibt einem die Kontrolle über das eigene Leben zurück. Und Kontrolle zu haben, Kontrolle zu verspüren, ich denke, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der einem Sicherheit gibt.
0: So, jetzt kennst du unsere persönliche Morgenroutine. Fühl dich frei, dir einzelne Elemente gern daraus zu greifen und das selbst auszuprobieren. Und schau auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes rein. Wir verlinken dir unter dieser Folge natürlich auch noch ein paar Buchtipps und natürlich auch die Folge mit dem Austin-Kleon-Buch. Gib nicht auf, wie man Blockaden löst und kreativ bleibt. Darüber hatten wir ja auch kurz gesprochen. Das verlinken wir dir mit. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere gerne den Still und Stark Podcast, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast. Teil ihn auch gerne mit deinem Netzwerk und bis bald.
1: Bis bald.